0: Hola, 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 hola mis queridos roqueros. espero que estén todos muy pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock, en el que recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días. Y hoy, mis queridos rockeros, llegamos al último episodio de este año 2023, un verdadero añazo para El Astronauta del Rock, en donde nos hemos consolidado muchísimo, muchísimo En el mundo de la virtualidad rockera, por así decirlo Con récord de visitas en nuestra página web Más de 21.000 seguidores en el Instagram Eh, La radio la verdad es que no para para de darme alegrías No para de crecer con una audiencia cada vez más nutrida a nivel planetario Podría decirse, eh, con grandes sorpresas grandes sorpresas en países como Colombia, como Venezuela, como Perú. En Ecuador también se escucha muchísimo. Eh, la verdad, la verdad es que eh, no sé qué decirles, eh, pero estoy absolutamente, absolutamente eh, sorprendido por la repercusión que está teniendo la radio online del astronauta del rock Ustedes ya saben, y si no lo saben se los digo, la pueden bajar de. o sea, pueden bajar la aplicación de la radio, tanto en el Google Play como en eh, el Apple Store, el App Store. Eh, también pueden escucharla directamente desde la página web, donde lo primero que ven cuando entran es al reproductor, y eh, también está la opción de escucharla a través de un reproductor que hay en Instagram, en el link de la bio. Lo primero que van a ver cuando hacen clic en el link de la bio justamente es la opción de reproducir la radio online del astronauta del rock pero como les digo, eh, impresionado de la repercusión que está teniendo muy buena música, tengo que admitirlo es una radio que está hecha todo, todo absolutamente a pulmón con una dedicación en lo que es la selección musical que es día a día para que resulte agradable, interesante escucharla. Hay algunos separadores, algunas informaciones que voy mechando, pero la verdad es que es una radio ideal para que ustedes puedan estar acompañados por buena música, por buen rock and roll durante todo el día. Y después, ¿qué les puedo decir de esto? De mi chiquito mimado, de mi bebé, de el podcast, que es como nació toda esta locura del astronauta del rock. La verdad es que, Como muchas, muchas veces les digo, sentarme cada semana frente a este micrófono me da un enorme placer en muchísimos sentidos, ustedes no se lo pueden imaginar. Creo que este año el podcast cambió y para bien, yo ya les había eh, comentado esta idea de de cambiar un poco el formato del podcast a comienzos del 2023, allá por febrero, cuando volví de vacaciones, yo les había eh, justamente dado a conocer mi intención de hablar más, contar más, relatar más, y siento que eso eh, pude concretarlo. Creo que la idea justamente es tener un contacto más, eh, si se quiere, personalizado o más personal, esa sería la palabra correcta ...a través de la palabra... ...después la música completa obviamente el combo... ...y está bien... ...porque la razón de ser de este espacio... ...que fue como nació... ...justamente la razón de ser... ...es esa... ...compartir las novedades rockeras... ...y también escucharlas... ...después como suelo decir también... ...está en cada uno de ustedes profundizar... eh, ...o no... ...con tal o cual banda... ...estilo... eh, ...lo que sea... También creo, también creo que los especiales, si bien no fueron tantos este año, salieron muy pero muy bien, muy pero muy bien. Yo creo que le dedicamos un tiempo esencial a una banda como Iron Maiden, la desgranamos realmente al detalle. No creo que haya muchos eh, podcasts que le hayan dedicado tanto tiempo, tanta información, tanta dedicación y preparación como se, se se la dimos acá en el Astronauta del Rock con lo que considero yo son tres de los mejores especiales que hemos dado. Ni hablar del de Ghost, una locura ese especial, más de cuatro horas de programa con una data y una música que se te cae en las medias, con lo cual seguramente en el 2024 vamos a seguir sumando bandas, vamos a seguir sumando especiales. El primero, creo que va a salir ahora en enero, eh, va a estar dedicado al álbum Rumors de Fleetwood Mac y voy a estar solamente acompañado por Pablito, por Pablo, que ustedes ya saben, a veces en los especiales dedicados a bandas más pesadas no participa tanto y simplemente eh, viene a bancar la parada, a estar con nosotros, a tomarse unas cervezas... eh, Así que eh, creo que, que el, el trabajo que podemos hacer eh, desglosando la historia de Rumors es una de nuestras bandas favoritas. Pablo y yo somos muy, pero muy, fan, muy fanáticos de Fleetwood Mac. Ya les vamos a contar. Los dos vivimos por separado una increíble experiencia con Fleetwood Mac. Pero no voy a adelantar nada porque este perfil, este especial... que que le vamos a dedicar a Rumors quiero que tenga todos, todos los condimentos que tienen los especiales buena música, buena información, anécdotas personales así que un año el 2023 sumamente gratificante en cada uno de los planos eh, en, en los que el astronauta del rock navega en cuanto a las radios que retransmiten el programa, a todas, absolutamente a todas, les quiero dar eh, las gracias, muchísimas gracias por darnos el espacio. Realmente espero que la audiencia a la que llegamos a través de ustedes esté contenta con la propuesta. Así que tengo que admitir que estoy eh, Súper satisfecho por, por lo hecho durante el año que pasó y tengo además muchísimas ganas de comenzar a transitar el año que viene, que arranca con muy buenas noticias como la inminente edición de lo nuevo de Ace Freely, 10.000 voltios previsto para eh, el 23 de febrero ahora, dentro de un ratito por así decirlo, y además está el plato fuerte que va a llegar de la mano de Judas Priest con su muy anticipado Invincible Shield que va a editarse el 8 de marzo mis queridos rockeros así que cómo no voy a estar con ganas de arrancar el 2024 a todo culo con todo la verdad muchas pero muchas ganas con solo pensar que hace más de 40 años que estoy disfrutando del rock y que aún hoy mis ídolos siguen regalándome música Eh, Se me pianta un lagrimón, como se suele decir. Pero antes de hacer papelones emocionales, le propongo que ahora, sin dar tantas vueltas, arranquemos formalmente con el programa del día de hoy. El último, el último programa del año 2023. Lo primero que tengo para contarles es una noticia que tiene que ver con la banda Down. Banda Down... Eh, formada justamente por el vocalista ex-Pantera y ahora nuevamente Pantera con la nueva formación, Phil Anselmo, los guitarristas Pepper Keenan y Kirk Weinstein, y el baterista eh, Jim Bower junto con el bajista Pat Brothers. Aparentemente, aparentemente han comenzado con el proceso de composición para un nuevo álbum, un notición. Estamos hablando de un supergrupo verdaderamente del metal que ha publicado, eh, digamos, discos realmente increíbles. Lo último, lo último que publicó fue LP, Down 4 Part 2. Esto se editó en el 2014. Justamente esta semana, eh, Kirk Winstein estuvo compartiendo una foto de él junto a Keenan en el estudio de, de grabación o de ensayo, un estudio que queda en Luisiana, y puso el siguiente mensaje: escribimos dos canciones de Down en el día de hoy. A ver, eh, por ahora, por ahora, esto vamos a, 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 a comunicarlo de esta manera. No, no, no hay demasiados detalles, es simplemente esto. Lo que sí les puedo contar, que esto está confirmado es que más allá de estas dos canciones la banda está trabajando como les decía pero momentáneamente sin la participación activa de Phil Anselmo que esto no quiere decir absolutamente nada que tenga que ver con que Anselmo no vaya a ser parte de lo nuevo de Down que se entienda bien sucede sucede mis queridos rockeros que Anselmo eh, junto con Rex Brown eh, revivieron a Pantera y contra algunos pronósticos contra eh, algunos pronósticos la formación con Zack Wilde y Charlie Benante ha resultado ser una bomba ha resultado ser un éxito no paran de llenar, no paran de tocar, no paran de girar y eh, las declaraciones que hizo esta semana también tienen que ver con esto con que ellos entienden que la oportunidad que se le ha presentado a Phil Anselmo es única y que la tiene que aprovechar y que ellos entienden que tenga la energía puesta en las giras, en los shows en las apariciones en la agenda de Pantera lo entienden absolutamente estamos hablando de gente que se gana la vida tocando, mis queridos rockeros, y que cuando la pegan tienen que aprovechar la volteada para juntar guita, porque después capaz están 10 años desaparecidos, y no la pegan otra vez eh, en, en semejante forma, con lo cual los músicos en eso son muy respetuosos. Al mismo tiempo, también eh, Winstein dice que no le preocupa tanto que en este momento Anselmo no esté participando, porque dice... Que el proceso de trabajo de, de Down es muy rápido es muy vertiginoso no son de dar demasiadas vueltas al momento de componer al momento de producir y al momento de grabar ¿Mm? y recuerda y recuerda que justamente con esa rapidez eh, fue toda la historia de Down entonces dice no no sé por qué ahora Deberíamos asustarnos con que no esté Phil Anselmo que está haciendo lo suyo. Cuando grabamos el clásico disco de Down, Nola, una obra maestra, escúchenlo ese álbum, de no sé si es del 95, 96, ahora no lo recuerdo, pero por ahí anda, escúchenlo porque es una aplanadora. Y ese álbum lo grabaron prácticamente demeándolo. Hacían las canciones, las grababan y adelante. Adelante. Así que, mis queridos rockeros, creo que esta primera noticia del programa del día de hoy es absolutamente auspiciosa. Esperemos que cuando Phil Anselmo tenga un rato libre y deje de contar dinero pueda darle forma al proyecto para que el año que viene los señores de Down nos vuelvan a volar la cabeza. Esta semana, mis queridos rockeros, estuvo hablando el baterista de Obituary, eh, Donald Tardy, y habló específicamente sobre lo que fue la separación del guitarrista Allen West hace ya más de una década. Pero todo ese tema siempre fue muy controvertido, muy controversial, se sabía de los problemas de Allen West hubo dimes y diretes pero son esos esos temas que muchas veces, como yo en el programa anterior les contaba a raíz de eh, la separación del tecladista Fish de los Bring Me the Horizon que no dieron a conocer ningún tipo de de detalle y digo, che, está mal esto bueno, con Obituary en, en su momento algunas cosas se supieron pero bueno, ya ha pasado el tiempo, como les digo, más de 10 años desde eh, que se separara el guitarrista Allen West de la banda, parece que, bueno, empiezan a abrirse más con puertas del infierno. Y lo que contó Donald Tardy es que ellos consideraban a Allen West, obviamente, como un hermano. Porque yo muchas veces lo cuento, cuando las bandas arrancan, Hay una hermandad, hay un hambre que los une. Pero dice... Allen West era su propio demonio, era su propio obstáculo, su peor enemigo. Y se cansó de tomar decisiones estúpidas. Y no pudo mantener eh, la compostura, no pudo mantener la calma. Dice... Hay cosas que se saben... Y la verdad es que hicimos todo lo posible dentro de Obituary para mantenerlo encaminado. Nos sentamos con él. Muchas veces le preguntamos si la banda no le parecía importante, si no se daba cuenta que estaban haciendo lo que ellos habían soñado, finalmente estaban avanzando, estaban pasando cosas, finalmente estábamos... ...listos para ponernos en marcha... ...y convertirnos en una banda profesional... ...y en algo realmente poderoso... ...todo eso se lo dijeron... ¿Mm? ...cuenta tardi. ...y... Eh, Allen West... ...simplemente tomó... Una, diri- una, ...una dirección... ...en que el resto de la banda... ...no iba... ...no iba... ...porque la banda quería mantener el éxito... ...trabajar en el éxito... ...mantenerse organizados... ...y seguir siendo profesionales... Eh, ...también le preguntaron... ...si seguían en contacto... ...con... eh, ...cómo se llama... ...con Allen West... ...y dijo que no, que la verdad... ...no siguen en contacto... Eh, ...en algún momento... ...en todo este tiempo, sí... ...se fueron y vinieron, se acercaron... ...se vieron... ...pero dice, ya pasaron prácticamente 15 años y en los últimos años la verdad es que la relación se fue cortando él sabe dónde vivimos donde ensayamos, donde grabamos y la verdad es que bueno, él tendrá su historia y nosotros tenemos la nuestra esto porque lo comento mis queridos rockeros porque es increíble cómo estos casos se repiten en un montón de bandas como los músicos, frente a lo que son las drogas, los excesos, el alcohol, las eligen o eligen ese camino frente a la posibilidad de convertirse en ídolos, en estrellas, en músicos profesionales. West obviamente tuvo abusos de alcohol, abusos de drogas a lo largo de los años, en un tiempo... Allá por el 2005, eh, como no podía mantener la la sobriedad, estuvo fuera de de obituary y no podía tocar en los espectáculos, en los shows, porque se caía a pedazos. Eh, Y llegó a estar, escuchen esto, llegó a estar encarcelado en el año 2007, después de que lo detuvieran por quinta vez, por eh, manejar por conducir bajo los efectos de sustancias ¿Mm? una cosa realmente increíble esta semana miren después esta semana no, ayer eh, recorriendo noticias me encuentro con una noticia a la inversa que tiene que ver con el guitarrista de los Rival Suns. el tipo decía mira, es muy fácil en nuestro trabajo caer en la tentación de las drogas y del alcohol. No te das cuenta, pero cuando vos salís de gira te tomás un par de tragos, un par de copas antes de salir al escenario. Cuando estás tocando el show también te tomás una o dos cervezas mientras tocas. Cuando termina el show te quedás en el backstage tomando y después llegás al hotel y antes de meterte en la cama para dormirte, para bajar, para que pase la excitación, capaz te clavas tres, cuatro tragos más y te metes en la cama. Y dice, y la verdad que después cuando la gira termina, yo me daba cuenta que volví a mi casa con mi familia y estaba permanentemente calculando y especulando y tratando de fabricarme momentos para tener excusas que me permitieran tomar. Y en ese momento es que me di cuenta que yo era un alcohólico. Era un alcohólico absolutamente funcional, no era un alcohólico que terminaba retorcido en un rincón, vomitado y cagado encima, pero dice, la verdad es que tomaba todos los días. Y me di cuenta que no quería dejarle ese legado a mis hijos principalmente. Entonces miren cómo hay historias de recuperación y cómo hay historias de caídas profundas caídas profundas para terminar con eh, Obituary les recuerdo que el actual guitarrista de la banda es Kenny Andrews Eh, que ha estado eh, con Obituary desde el año 2012 El el último álbum de la banda salió en enero pasado es tremendo y se llama Dying of Everything que se han conocido eh, de Skid Row lamentablemente han tenido que ver con enfermedades con eh, suspensiones eh, de giras o de shows con problemas de de salud y de agotamiento del cantante el sueco Eric Gronwell que padeció un, un cáncer severísimo y del que se recuperó Pero esta esta vuelta hay buenas noticias, porque el guitarrista de la banda, Scott Hill, contó que ya están trabajando en material para el sucesor del excelente álbum The Gangs All Here del año pasado. Un álbum que marcó el regreso a las grandes ligas de una de las bandas más importantes de lo que fue la segunda ola de de todo lo que que representó la década del 80 en los Estados Unidos. Banda aguerrida con discos espectaculares. El debut de Skirrow, espectacular. Slave to the Green, tremendo disco también. Bueno, después tuvieron grandes problemas con Sebastian Bach, ya lo sabemos. Eh, hasta que dieron finalmente con, con un Eric Gromwell sensacional, que se ha defendido de mil maravillas en el álbum, se ha defendido increíblemente también en vivo. Y ahora la banda ya está trabajando en el, en el sucesor de The Gangs All Here. Justamente justamente Scotty Hill contó, contó que ellos quieren volver a trabajar con el productor Nick Rasulinex Nick Rasulinex que es el responsable obviamente de The Gang All Here ellos, eh, ellos lo que tienen en mente es volver a tener a Rasulinex en, en, la, en, eh, en las perillas porque el resultado que han logrado con The Gang All Here fue gigantesco realmente todavía no saben cuándo Van a entrar al estudio, pero están seguros que lo van a hacer en algún momento del 2024. También contaron que están trabajando permanentemente en ideas, en riffs, eh, en bocetos. Ellos tienen una costumbre, mis queridos rockeros, que es probar muchas de esas ideas cuando eh, están en las pruebas de sonido. Eso es algo que lo hacen muchísimas, muchísimas bandas. Trabajan en los hoteles, trabajan en, 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 en los momentos libres que tienen y prueban esas ideas justamente cuando están probando sonidos. Está llenísimo de casos a lo largo de la historia de bandas que han tenido este tipo eh, de, como es, de forma de trabajar las nuevas canciones. Así que eh, hoy en día, imagínense, con los iPhone, eh, enseguidamente podés grabar un, un riff de guitarra y después decir, bueno, che, vamos a probar esto, enchufás la guitarra, enchufás el bajo, batería, y empiezan empiezan a jugar eh, mientras prueban sonido, y ya se dan cuenta si ahí hay una idea que pueda valer la pena eh, ser grabada. Les recuerdo, les recuerdo, mis queridos rockeros, como les decía antes, The Gangs All Here, álbum maravilloso, llegó en octubre del año 2022, eh, el grupo lo había grabado su mayor parte del álbum en Nashville, Tennessee, esa meca de grandes productores, de grandes músicos. Eh, y les comento también que Raskulinex, el productor, había trabajado anteriormente con gente, escuchen esto: como los Foo Fighters, Stone Sour, Hellstorm, Evanescence, Rush, Alice in Change, en fin, una locura. que estuvo hablando, mis queridos rockeros, fue el señor Mike Pornoy. Ustedes ya sabrán que él eh, ha vuelto a las filas, a la batería de Dream Theater, y esta semana estuvo hablando sobre cómo fue todo el proceso de curación y de regreso a los Dream Theater. Él contó que ya pasaron aproximadamente 13 años desde que él se había ido de la banda, y que en esos 13 años, poco a poco, las heridas de aquella separación espantosa se fueron cerrando. Eh, La verdad es que tanto pornoy como el guitarrista John Petrucci, además de la relación musical, tienen una relación personal cuasi familiar, muy pero muy fuerte. Pensemos que las esposas... ...de Petrucci y de Pornoy ...compartían una, una banda... ...antes de que ellos dos se conocieran... ...pensemos también que... ...las hijas de ambos... ...compartieron un departamento... ...durante muchos años en Nueva York... ...con lo cual la relación familiar... ...era muy, pero muy, pero muy nutrida... ...estaba muy viva... ...entonces era una cuestión de tiempo... ...hasta que estos dos grosos... ...volvieran a trabajar juntos... ...la excusa, la excusa... ...en realidad tiene que ver... Con el COVID. ¿Por qué? Porque cuando eh, las bandas dejan de, de tocar y todos nos tuvimos que guardar por, por la pandemia, justamente John Petrucci decide grabar como solista y es ahí que lo llama a Pornoy para que grabe las baterías. Y ese fue el comienzo, ese fue el primer paso de la reconciliación. ¿Mm? Con lo cual, eh, realmente... Una excelente, una excelente noticia. Eh, también tuvo que ver, tuvo que ver eh, con esta, esta vuelta, que en el 2022, eh, Pornoi los va a ver a Nueva York, eh, a un teatro, va, va a haber un recital, eh, y entonces ahí también él se reencuentra con eh, con James Lebris. ¿m? Eh, con el cantante James LeBrie, que hacía como 10 años que no lo veía literalmente y a los 5 segundos se dieron cuenta que estaba todo bien abrazos, besos eh, ya está, la separación ya había pasado a un segundo plano los problemas problemas también eh, con lo cual esas amistades son irrompibles, son inevitables eh, con lo cual eh, Él dice, a pesar de que no teníamos planes de volver a tocar juntos, cuando nos reencontramos, es como que la llama volvió a encenderse, volvió a encenderse, con lo cual estoy con una alegría. Dice Pornoy que vuelo por el aire. Volver a tocar con mis amigos en la banda de de mis sueños. Teníamos veintipico de años cuando comenzamos y ahora ya estamos ya somos todos cincuentones, eh, algunos ya son del club de los 60, y dice la vida la verdad es demasiado corta como para quedarse estancado en las peleas del pasado. de Aerosmith, el señor Joe Perry, comentó comentó que realmente tiene ganas de volver a la carretera, a la ruta en unos meses. Es lo que más desea, porque siente que todo lo que fue la gira Peace Out ha quedado eh, en la nada. Era una gira de despedida que había empezado con bombos y platillos y después Debido a una lesión grave en las cuerdas vocales y en la laringe de Steven Tyler, bueno, voló todo, voló todo por los aires. Eh, Con lo cual, dice, estamos muy desanimados porque nos perdimos, nos perdimos de mostrarle a la gente un espectáculo increíble que teníamos previsto para la noche vieja. Eh, Pero dice, con un poco de suerte, volveremos a salir de gira a finales del verano y el otoño del 2024 y siempre va a haber una noche noche vieja, una víspera de año nuevo, con lo cual espero espero que podamos resumir nuestra carrera. Gira de despedida, Peace Out, había arrancado el 2 de septiembre en el Wells Fargo Center, tocaron para 21.000 personas. Esto fue en Filadelfia, Pensilvania. Un set increíble, 18 canciones. Habían habían abierto ese show con el clásico Back in the Saddle y habían incluido un cover de los Fleetwood Mac, Stop Messing Around. Estamos hablando del Fleetwood Mac de los 60, de cuando hacían rock and roll y blues y toda esa onda. No del Fleetwood Mac que vamos a, a, a revisar con Pablito de la época de Rumors, ya con Lindsey Buckingham y con Stevie Hicks. Nada que ver. Bueno, obviamente en ese set estaban todas las canciones, Dream On, Walk This Way. ¿Qué sé O sea, empezar a... a, 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 a ¿Cómo es? a desgranar las canciones de un setlist de Aerosmith es imposible. Agarrás estas 18 canciones de este setlist y podés poner otras 18 y no repetir ninguna de estas y tenés un setlist de primera. La verdad, increíble. Una gira americana de 40 fechas producida por eh, Live Nation estaba programada para hacer paradas en estadios de los Estados Unidos y, 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 y Canadá incluido el Kia Forum de Los Ángeles que es una locura Madison Square Garden de Nueva York y el Scotia Bank Arena de Toronto una gira realmente tremenda tremenda, tremenda la serie de fechas de de Peace Out originalmente estaban programadas para finalizar justamente el 26 de enero próximo del 2024 en Montreal y estaban tocando estaban tocando como invitados especiales, los regresados eh, Black Crowes Yo les había contado que había un guitarrista argentino tocando en los Black Kraus, En fin, esa noticia ya se les había contado hace algún tiempo. Eh, Steven Tyler también viene con una serie de quilombos. Hace un par de años atrás tuvo una denuncia de abuso de, un, de una señora que no sé, que es más vieja que él, o o más o menos, también tiene como 70 años, una chica que, bueno, cuando era muy jovencita, bueno, aparentemente menor de edad, tuvo una relación con Tyler, todo muy controvertido también, porque Tyler tenía un poder firmado por los padres, a través del cual le cedían medio la tenencia, bueno, y todo eso ahora reventó por los aires, no sé bien en qué quedó, pero hace un par de semanas volvió a tener también... Otra denuncia por abuso, eh, años después de lo que pudo haber pasado. No lo sé, la verdad. Eso después lo, lo definirá la justicia. Pero supongo que bueno esas cosas también se tienen que aclarar un poquito. Eh, en Estados Unidos con estas cosas no se jode, y está muy bien que así sea. No se jode. Porque... Por ejemplo, yo no no sé si es eh, solo en Los Ángeles... ...o además hay otros estados que tienen la misma misma legislación... ...no importa cuándo haya sido el abuso... eh, ...no prescribe... ...con lo cual vos podés haber abusado de una persona hace 50 años... ...y si se comprueba que fue fue cierto vas en cana... ...te la ponen eh, y bueno, es así... Con lo cual, yo supongo que también eso debe afectar un montón de, de, de cosas internamente en la dinámica de la banda. Steven Tyler es un tipo, además, no, no miremos para el otro lado, que tiene sus problemas, sus recaídas con drogas, alcohol. Uno dice, pero ya estás hablando de un tipo de 73, 74 años, sigue en la joda. Y bueno, es así, es así. Son tipos... Eh, que han sido multiadictos a lo largo de los años, de los años, de los años, y bueno, y cada tanto recaen, pobrecitos. Así que bueno, como sea, más allá de los problemas legales que tiene Tyler, de los problemas que tiene en su garganta y su faringe, esperemos que a Joe Perry se le cumpla el deseo de volver a retomar la gira Peace Out, porque creo que es un deseo compartido por todos, todos, todos los que amamos el rock and roll. Alemán de 56 años, líder de Creator, estoy hablando nada más ni nada menos que de Mili Petrosa, ha confirmado que la banda entrará al estudio de grabación a principios del 2025 para comenzar a grabar el sucesor del extraordinario álbum del 2022, Hate Uber. Alice, un álbum, mis queridos rockero que no pueden dejar pasar. Hate Uber, ales del 2022 de Creator. Justamente, justamente, Petrosa en sus redes eh, tuvo unas palabras respecto de lo que fue el año 2023. Para él, eh, el 2023 ha sido un año increíble para la banda. Eh, Asegura que hicieron unos shows y unas giras muy, pero muy, pero muy buenos, fantásticos. Eh, realmente eh, fueron 85, 85 conciertos. Visitaron el mundo entero. Cuenta que se enfermó mucho acá en Argentina y en Costa Rica, pero que los fans, obviamente, le hicieron el aguante. como hay que hacerlo? Cuando un rockero está cachucho y se sube al escenario, igual... Y capaz la voz no la tiene a full, o tiene que tocar sentado, o qué sé yo. Hay que aguantarlos, hay que aguantarles la parada y sostenerlos desde abajo del escenario. Dice, fueron momentos muy, pero muy difíciles, pero la verdad es que fue un año increíble, más allá de estos problemas de salud que pude haber tenido. Dice, pero el 2024 va a ser aún mejor. Vamos a comenzar el año eh, en Japón. Llevando lo que es la gira Clash of the Titans. Vamos a ir a Australia, India, Indonesia, Tailandia, China. Vamos también a pasar por Malasia y Singapur. Que hace mucho que no estamos tocando en esas zonas. Con lo cual eh, va a ser un año realmente increíble. Y ya adelanta ya adelanta a todas las hordas europeas de fanas de Creators que habrá un enorme anuncio en enero para todos los europeos dice no quiero dar detalles todavía pero déjenme decirles esto ningún maníaco del trash metal va a quedar decepcionado ...guitarrista de los liner Skinner... ...Ricky Medlock... ...y justamente estuvo hablando... ...sobre la decisión... ...de continuar... ...haciendo música como Liner Skinner... ...luego de la muerte... ...del de guitarrista... ...Gary Rossington... ...que fue el último miembro... ...o era el último miembro original de la banda... ...que quedaba vivo... ...estaba muy enfermito, pobre... ...tenía problemas del corazón... ...cada tanto se subía al escenario... ...ya después en en el último tiempo... ...ni siquiera eso... ...y cuando murió Rossington... ...bueno, fue un impacto... eh, ...en en el sentido... ...de que al ser el último... ...de los Liner Skinner originales... ...que quedaban en pie... ...bueno... ...el el mundo se llenó de preguntas... ¿no? ...¿van a seguir? ...¿tiene sentido que sigan? Eh, ...y la verdad... ...la verdad que esta semana... Eh, Medlock dijo que ellos la decisión no es que la tomaron al voleo cuando murió Rosington, dice Medlock, realmente fue un impacto enorme por esto que les contaba mis queridos rockeros era el único el único miembro original de una banda icónica de una banda que pasó por una de las mayores tragedias que se recuerda en la historia del rock cuando se cae aquel avión y mueren varios integrantes, mueren coristas, una locura, una locura realmente. Dice, cuando muere Gary Rossington, la verdad que se murió un emblema de la historia de rock and roll y para cómo nosotros estábamos en la banda tocando con él, éramos súper amigos y no no es una, es una pérdida que no la voy a poder superar a nivel personal nunca, nunca pero nos juntamos con la familia y decidimos que teníamos que seguir y de a poco nos pusimos a trabajar con Johnny Van Sant, Johnny Van Sant, les comento para los que no saben, hermano menor de Ronnie Van Sant, uno de los muertos en aquel trágico accidente aéreo. Y estamos seguros de que Rossington quería que la banda siguiera y también eso fue lo que nos dijo la esposa de Gary. Entonces poco a poco nos pusimos a trabajar nuevamente y hay que tener otra cosa en cuenta. Son canciones que están en el acervo cultural americano y que la gente quiere escucharlas y quiere disfrutarlas y ahí hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad. Entonces, no es tan fácil como decir, bueno, se murió, se acaba, se terminó. Y en función de esto, mis queridos rockeros, se me ocurre también... eh, Ustedes saben que yo soy muy quisero. Muy quisero. Hace semanas que se viene hablando del proyecto de los Avatar de Kiss que va a estar para el 20, 27, qué sé yo. Eh, y cuando yo veo estas bandas, ¿no? Los Liner Skinner. Obviamente, en Liner Skinner no tenés a Gene Simon y, y a Paul Stanley, que son como dos figuras muy, pero muy llamativas. Son como dos dibujitos animados. Es como cambiar a Mickey de Disney y poner en vez de un ratón, poner un gato sería. Pero digo... El valor de de que haya gente que se sube a un escenario, se cuelga un instrumento y sigue dándole eh, manija a las canciones históricas que esa banda hizo en su mejor época, yo creo que eso tiene un valor inconmensurable, que va mucho más allá de cualquier pantalla o de cualquier eh, holograma. Son cosas distintas, son sentimientos distintos. Yo por eso... Siempre dije con, con respecto a Kiss... Hagan lo que quieran... Hagan lo que quieran... Pero no hagan... Justamente lo que están haciendo... Un holograma... yo Esas cosas no... No, no las siento... No, no, no calan en mi alma... Pongan otra gente... Toquen sin la pintura... Toquen sin el traje... No me interesa... O dejen de tocar... Y, y, y hagan giras itinerantes con... Ya les digo... Con miembros distintos... Hagan shows... De, de conmemorativos, Onda Sirdu pero esto de, 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 del dibujito animado, porque no deja de ser eso, ¿no? de, de, de una animación, la verdad que no la compro. Yo leo estas noticias y digo, qué bueno sería, qué bueno sería que Kiss entendiera que ellos hacen rock and roll, ellos no son ABBA, algo que le costó entender a Wendy Dio, pero finalmente lo entendió, a la fuerza. Vos al rock lo tenés que vivir en carne y hueso, tiene que haber sudor. ¿Mm? Tiene que haber un tipo ahí que te esté mirando a los ojos, aunque no te esté mirando a los ojos, porque en esa multitud nunca hace contacto con nadie, pero quiero decir que esté enfrente tuyo, que te esté arengando que lo veas cansado pero que sigue que lo veas afónico y que sigue y que el contacto humano eso es lo que yo rescato eso es lo que yo rescato de los Liner Skinner la verdad la verdad una banda una banda trascendental trascendental con una historia musical excepcional y que bueno yo coincido yo coincido justamente con lo que está diciendo Ricky Medlock, hay que seguir adelante, hacerle honor al legado de la banda y mantener vivo un pedazo de la historia del rock americano. Gran noticia, gran noticia respecto de Ronnie Atkins y los Pretty Mates. Gran, gran noticia. Porque Ronnie Atkins esta semana confirmó que hay planes para que los Pretty Mates sigan adelante de alguna manera. ¿Por qué digo que es una gran noticia? Porque Ronnie Atkins está luchando desde hace años contra un cáncer grado 4 digo, cuando se conoció esta noticia eh, le habían dado meses de vida y el tipo siguió tratamientos un fumador incansable obviamente dejó de fumar Eh, mirá, me, me acuerdo que hacía declaraciones haciéndose el canchero Ronnie Atkins diciendo que la mejor manera que él había encontrado para cuidar su voz era fumar sin parar bueno después el destino te la pone a la pared eh, muy muy cerquita y terminas chocando en estos casos sin embargo Ronnie Atkins sigue vivo, sigue grabando ha grabado dos discos maravillosos en los últimos años, hermosos discos con un contenido espiritual y unas canciones geniales y ahora están planeando hacer algunos shows electos con los Pretty Mates. Una banda también, una banda magnífica, muy pero muy buena, con canciones demoledoras. Demoledoras. Ronnie Atkins también tiene eh, idea de participar en algunos shows con Avantasia. Avantasia, ustedes saben que. Es un proyecto en el que suelen cantar eh, músicos invitados, eh, Ronnie Atkins eh, es uno, el cantante de, de Scorpions, Klaus Main es otro, Jeff Tate, bueno, entonces parece que también Ronnie Atkins va a participar de algunos shows de Anastasia, de eh, Anastasia, Avantasia, perdón, él sabe que hay muchos fans de los Pretty Mates que quieren ver a la banda quieren verlos además dar algún tipo de cierre a la historia porque él dice la verdad es que todo terminó de una manera muy fea porque yo me enfermé mientras estaba enfermo no no, no podíamos salir de gira Eh, estuve paradísimo en ese tiempo además justo salía nuestro último álbum nunca tuvimos la oportunidad de girar para apoyar ese álbum después vino la pandemia así que lo único que queremos es salir, tocar ...hacer un par de shows... ...estar en contacto con nuestros fans... eh, ...porque la verdad... ...dice... ...lo mío es un factor... ...que hoy estoy bien... ...pero mañana no sé cómo me levanto... ...hay un factor de mi salud que es una bomba de tiempo... ...él es muy consciente... ...él es muy pero muy consciente... Eh, ...y dice... ...y la verdad que a mí me gusta salir y tocar en vivo... ...no importa si estoy en un festival... ...para 50.000 personas o si estoy tocando en un bar, en un club, para 200, La verdad que no me importa. Es lo que hago, es lo que me gusta hacer. Les comento que entre los shows de Pretty Maze ya anunciados para el 2024 se encuentra el festival Copenhague, que tendrá lugar el 19 al 22 de junio del 2024 en Copenhague, Dinamarca. También está confirmada la participación de los Pretty Maze en el festival Time to Rock, que se va a celebrar del 5 al 8 de julio del 2024 en Kinslinge, Suecia. No, parece mi apellido, Knislinge, yo soy Kislinger, esto es Knislinge, Knislinge, Suecia. Y también van a estar tocando en el festival Jailbreak, que se está programando para el 16 y 17 de agosto del 2024 en Horsens, Dinamarca.
1: Summer, we'd be crazy, we'd fool around all the time Oh, how I loved that girl when she was mine But now she left me for another guy, and it really brought me down For without that girl, I was lost and found
0: Llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo. Y recuerden hacerme el aguante en el Instagram, el Facebook, en YouTube. Y no dejen de visitar nuestra página web www.elastronautadelrock.com Visitando cada una de las redes y además escuchando el podcast, van a estar al tanto de todo lo que está pasando en el universo rockero. Habrán visto que tanto el programa anterior como este no hubo estrenos, hoy no hubo estrenos creo, y en el anterior hubo uno, a lo sumo dos no recuerdo, se está dando lo que yo siempre les comento el momento del descanso no solo de los músicos, sino también el momento del descanso de las ediciones ediciones que se van a ver eh, activadas, yo supongo que poco a poco, como siempre en enero, más fuerte en febrero y ya después en marzo arranca todo el circo nuevamente es una época del año en la que las ventas, la difusión. Más que nada en el hemisferio norte está muy, muy concentrada por todo lo que son los discos o los clásicos que los músicos suelen grabar para Navidad. Es algo, un mercado que allá funciona muy, pero muy bien y no es eh, un momento para salir a competirle a un número ganador. Eh, Por último, lo mismo que les decía al principio, sintonicen la radio online del astronauta del rock, ya saben, la pueden bajar, la aplicación... ...del Google Play... ...también la pueden bajar del App Store... ...pueden escucharla a través del reproductor... ...de la página web... ...o del acceso al reproductor... ...que tenemos en el Instagram... ...en el link de la bio... ¡Wow! Y antes... ...antes... ...de desearles... ...un muy feliz año nuevo... eh, ...tengo la última noticia... ...tengo la última noticia... ...porque yo siempre me reservo... ...una yapita para que la espera hasta nuestro próximo encuentro no sea tan, pero tan larga y triste. Y hoy voy con un mensaje bien de Año Nuevo, esperanzador viejo, que tiene que ver con unas declaraciones que hizo el príncipe de las tinieblas. Estoy hablando y nos ponemos de pie cuando pronunciamos su nombre, el señor Ossie Osborne. Ossie, aquellos que no lo saben, él tiene un podcast que se llama The Osbournes, eh, en donde participa siempre Jaron, El Hijo, ¿no? el, 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 ¿cómo se llama El Hijo? Ahora no, no me voy a acordar. Eh, y, y el tipo, bueno, esta semana estaba muy enojado, Jack, ahí me acordé, Jack Osbourne, estaba muy eh, enojado porque dice, me, me duele mucho, me, me, me cansa ver que hay un montón de canales de YouTube en donde dicen que yo estoy muerto prácticamente me tratan como un muerto dice es más hay algunos canales de youtube en los que yo aparezco como una de las celebridades que murió en uno hay una foto mía bajo el título celebridades que han muerto en el día de hoy y dice señores yo no estoy muerto Dice. Tengo mis problemas de salud, pero son... Y esto es divino. Es un genio. Son solo pequeñas heridas superficiales. Mira vos lo que te dice Ossi. y después Y después, además insistió en que hay algunas cosas que eh, todavía tiene que lograr durante su estadía en este planeta. Dice, no estoy muerto. No me voy a ir a ninguna puta parte. Y de todos modos voy a subir... ...y hacer algunos conciertos más... ...antes de terminar... ...si eso no es esperanza viejo... ...si es en eso el mejor mensaje de fin de año... ...no sé... ...ya en qué pensar... ...justamente el mes pasado... ...Ossi... Eh, ...que viene lidiando con miles... ...de problemas de salud... ...Parkinson, operaciones malobradas, ...problemas de movilidad... ...él había dicho que se lo está tomando con calma... ...porque no le queda otra... ...lo toma día a día... Eh, dice si eh, había dicho que si podía volver a actuar lo iba a hacer después su hijo Jack también había dicho que no lo veía a su padre haciendo giras sí probablemente haciendo alguna que otra aparición cada tanto eh, dice pero la verdad eh, dice eh, Ozzy Osbourne lo que, lo que decía también hace un tiempito es que extraña extraña tener el contacto con la gente despedirse de la gente eh, Dice, la verdad es que yo estaba muy enojado cuando empecé con esta enfermedad, con el Parkinson y con los problemas de las operaciones. Con... Estaba enojado con la vida, con el mundo, con los médicos. Pero a medida que pasa el tiempo, simplemente eh, tuve que aceptar que es la que me toca. Dice, y me quiero recuperar un poco más. Dice, no quiero subir a un escenario y hacer un show de Ozzy a medias, buscando lástima, buscando simpatía. Dice eso no tiene ningún tipo de sentido y acá Ozzy vuelve a ser Ozzy dice no voy a subir en una silla de ruedas dice lo vi a Phil Collins actuar hace poco eh, y dice tiene prácticamente los mismos problemas que yo se sube en una silla de ruedas al escenario pero yo soy Ozzy Osbourne y eso no es lo que tengo planeado hacer un verdadero fenómeno Como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Nos encontramos en el próximo episodio de El Astronauta del Rock, que va a ser el primer episodio de un nuevo año. Así que les deseo a todos un gran fin de año, un muy buen comienzo del 2024. Cuídense mucho, mucho, mucho. ¡Y que viva el rock!